0: Fünf Minuten vor dem Tod, der Kriminalpodcast, eine Podcast-Doku-Serie in drei Folgen mit Luisa Bleich und Jost Schmidt. Angst. Die erschossene Frau. Folge 3.
1: Solche Wunden hatte die Gerichtsmedizinerin in 30 Jahren Berufserfahrung noch nicht gesehen. Die Salven aus dem Schrotgewehr hatten 10 cm breite Einschussflächen beim Opfer hinterlassen. Die 41-jährige Frau verblutete noch auf dem
0: Fahrersitz. Diese Passage schreibt die Rheinische Post später über den Prozess von Ralf T. Es geht um Petra, seine Ex-Frau. Sie wollte die Scheidung, er hat sie getötet. Nach elf Prozesstagen fällt das Landgericht Bielefeld ein Urteil. Ralf kommt zur Urteilsverkündung mit einem schwarzen Sakko. Sein weißes Hemd trägt er am Kragen offen. Seine Hände hat er vor dem Hosenbund zusammengefaltet. Ralfs Verteidiger stehen links und rechts von ihm. Als wären sie seine Bodyguards. Sie werden später behaupten, dass nicht nach entlastendem Material gesucht wurde. Die Spurensicherung am Tatort sei schlampig gewesen. Zitat: Handschuhe wurden nicht gewechselt und bei der Sicherung von DNA- und Schmauchspuren haben es die Kripo-Beamten auch nicht so genau genommen. DNA-Spuren an den Patronhülsen, die Spuren in der Sturmmaske und die DNA-Ergebnisse vom Gewehrfutter – das sind die Dinge, die Ralf laut dem Gericht überführen. Am 19. Mai 2017 erklären die Richter folgendes. Sie sagen, dass Angst eine große Rolle gespielt hat. Die Angst vor dem Verlust der Bindung zu seinen beiden Söhnen. Die Angst, dass Ralf nicht mehr in der Vaterrolle ist, sondern der neue Freund von Petra. Zitat
1: für den Angeklagten war es neu, sich gegenüber einem neuen Partner, der Petra T., als möglichem Stiefvater, behaupten zu müssen.
0: Das Gericht sagt, dass sein Frust immer weiter gewachsen sein muss. Die Verzweiflung wurde immer größer. Zitat des Richters.
1: Sie hatten keine Hoffnung mehr, sich gegen ihre Frau durchzusetzen, außer durch den Tod.
0: Und im Urteil steht...
1: Die Frage des Lebensmittelpunkts der Kinder war auch der streitige Punkt, an dem eine Vereinbarung über die Trennungsfolgen zwischen dem Angeklagten und Petra scheiterte. Eine solche Vereinbarung hatte er mit seiner ersten Ehefrau noch einvernehmlich getroffen. Gegenüber seiner zweiten Ehefrau gelang es ihm jedoch nicht, die eigene Minimalvorstellung durchzusetzen.
0: Ralf T. wird wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Die Angst, dass Petra ihm noch etwas in Anführungszeichen anhaben kann, die sollte er nicht mehr haben. Die Frage wäre nur, ob Ralf T. mittlerweile Angst vor sich selbst hat. Angst. Die erschossene Frau. Folge 3. Eine Podcast-Doku-Serie in drei Folgen mit Luisa Bleich und Joost Schmidt. Mehr Infos zum Podcast gibt es auf Instagram unter @kriminalpodcast und auf kriminalpodcast.de. Empfehlt uns immer sehr gerne auch weiter. Ihr wisst, was jetzt kommt. Zumindest wenn ihr den Podcast kennt. Die Folge ist noch nicht vorbei. Es gibt jetzt noch eine kleine Nachbesprechung mit Luisa und mir. Hello again. Hello. Du machst irgendwelche sehr, sehr komischen Dance-Moves gerade.
1: Ja, erst war ich müde und jetzt bin ich aufgedreht. So, Wir müssen uns alle damit leben.
0: <lacht> Boah, ich, ich erwarte sehr Schlimmes. Falls ihr den Fall noch nicht gehört habt, falls ihr einfach jetzt in diese dritte Folge reingestolpert seid, nehmt euch die Zeit, hört euch den Fall nochmal von Anfang an an. Also hört die erste Folge, hört die erste Folge dieses Podcast-Falls und kommt dann gerne zurück zu unserer Nachbesprechung. Hier reden wir nochmal über den Fall, über das, was wir da gelesen und gesprochen haben, Luisa und ich, wie wir das empfunden haben. Es geht jetzt einfach nochmal um unsere persönliche, private Meinung als Luisa und Jost, was wir zu den Sachen denken, die da passiert sind.
1: Genau und wie immer in unserer Nachbesprechung hangeln wir uns jetzt einfach wieder an vier Karteikarten lang. Ich nehme jetzt einfach mal die erste. Da steht mhm. drauf, der Tatort. Joost, was fällt dir ein zum Tatort?
0: Also dieser Tatort, der war schon, schon einer der bemerkenswerteren, oder? Weil das in dieser gefühlt heilen Nachbarschaft passiert ist. Also morgens, Leute sind auf dem Weg zur Arbeit, Kinder irgendwie auf dem Weg zur Schule und dann passiert da einfach so ein Mord. Das fand ich ziemlich bemerkenswert. Auf der anderen Seite, hey, denk mal an die ganzen Krimis, die ganzen Bücher, die es in jeder Buchhandlung gibt gefühlt jeder dritte Mord passiert beim oder an einem Wald. Vor allem die ganzen skandinavischen Krimis, machen wir uns nichts vor.
1: Also dieses nachbarschaftliche Setting, das hat mich ja so ein bisschen an diese ähm, Familie, die zu laut war und getötet wurde, falls du dich an den Fall noch erinnerst. Mhm. Bei diesem Fall waren die Nachbarn ja jetzt nicht mal so in unmittelbarer Nähe, weil das alles so ein bisschen abgelegener war und schon so am Waldrand. Aber ich fand diesen Tatort einfach mega dreist. So, Also ich meine auch so am helllichten Tag, der hat sich ja gar nichts irgendwie beigedacht.
0: Ich muss auch sagen, also seit wir diesen Podcast machen, da äh, beschäftige ich mich mit der deutschen Sprache nochmal auf eine ganz andere Art und Weise, als ich es ohnehin schon in meinem Job tue. Und dreist ist ein interessantes Wort im Zusammenhang mit einem Mord. Also wirklich interessant. Also wirklich, wirklich interessant. So Auch so lyrisch interessant, finde ich. <lacht>
1: Joost geht Mord. unter die Lyriker. Morgen Jeder Morgen kommt sein Gedicht raus, by the way.
0: Hey, hey, ich, ich kann hier sofort anfangen. Dunkel war es, der Mond schien helle, als ein Auto blitzeschnelle langsam um die Ecke fuhr. Drinnen saßen stehend Leute, schweigend ins Gespräch vertieft, vertieft als ein totgeschossener Hase auf einer Sandbank Schlittschuh lief. Ich glaube, so geht das Gedicht zu Ende. Ja,
1: ich rieche ein Plagiat, lieber Jost.
0: <lacht> hey, das geht wirklich so.
1: Ja, ich weiß, dass es so geht, aber das ist ja nicht Achso. dein Gedicht.
0: Ach so. <Achso.
1: lacht> so okay, Joost Gedicht. Hier, bitteschön, schön sein Abklatsch von was weiß ich wem. Aber gut.
0: <lacht> ist nicht jeder Mord dreist?
1: Doch natürlich, aber ich, ich finde, es, nein, nein, nein. Also ich finde, es gibt Mörder, die geben sich Mühe. Also halt unentdeckt zu bleiben, ne? So. Die haben da so, weiß ich nicht, so dieses diese Klassiker, ne? So Sturmhaube und Handschuhe und Also, weißt du, was ich damit meine? Es sind halt einfach Mörder, die sich halt wirklich was bei ihrer Tat überlegt haben, die das monatelang geplant haben, wo sich jeder Ermittler so die Zähne ausbeißt. Und dann gibt's halt solche Mörder. Das finde ich halt dreist in dem Sinne, weil der sich da halt Also, diese ganzen Gedanken, die hat er sich halt gar nicht gemacht. Das war einfach so helllichter Tag keine Ahnung, wie viele Leute das auch mitgekriegt haben. Hauptsache, er hat jetzt so sein Ziel erreicht, aber juckt ihn jetzt nicht, wer das mitkriegt, dass da jetzt helllichter Tag ist. Der macht sich da gar keine Gedanken, Hauptsache sie ist tot. so. Und das finde ich so dieses Dreiste an diesem Mord. Klar, ich weiß schon, was du meinst, aber ja.
0: Dreist bedeutet in dem Fall auch kopflos, ne? Weil Ja. Ja, also, kopflos. Er kann doch, so wie er das durchgezogen hat, da kann er doch nicht ernsthaft geglaubt haben, dass er davonkommt. Und damit wären wir auch schon bei der nächsten Karte, an der wir uns hier entlanghangeln. Hast du gesagt, dass wir immer vier Karten haben? Ich habe es schon wieder ganz verpasst. Vier Karten haben wir immer, an denen wir uns entlanghangeln. Ähm, das Opfer und der Täter. Kopflos, ja. Also dachte er wirklich einen Moment lang, dass er nicht geschnappt wird, wenn das sowas bringt?
1: Also ich finde, bei dieser Opfer-Täter-Beziehung hast du halt wieder so eine ganz klare emotionale Schiene. Deswegen weiß ich es tatsächlich nicht. Also es kann natürlich durchaus sein, dass er... Also ich denke ehrlich gesagt nicht, dass er daran gedacht hat. In dem Moment. Weil bei ihm war das ja jetzt nicht so mega gut durchdacht. Und halt wirklich so... Ja, nicht im Affekt, aber es war halt so diese typische Partnerschaftsmord die Stimmung ist so ein bisschen aufgeheizt, voller Emotionen und da handelst du ja ganz anders, als wenn du so ein Serienkiller bist, der jetzt irgendein hm. beliebiges Opfer umbringt.
0: Stimmt, ja. Er hat auf mich so ein bisschen verblendet gewirkt oder geblendet. Weißt du, also ganz ehrlich, wenn deine Ex-Frau stirbt und du und deine Ex-Frau, ihr hattet Streit und nicht nur einmal, nicht nur zweimal, nicht nur dreimal, sondern x-fach wirklich heftige Streitereien, da wird man doch zuerst bei dir klingeln und alles umkrempeln, wirklich alles umkrempeln. Und ja, da hatte ich jetzt nicht so das Gefühl, dass er damit wirklich gerechnet hat oder es war ihm einfach egal. Aber das kann ich ihm jetzt nur unterstellen, das werden wir leider nicht erfahren.
1: Das ist doch ein guter Übergang, dann können wir nämlich gleich übergehen zur dritten Karteikarte und zwar, was hat uns an diesem Fall überrascht?
0: Ein Satz, am helllichten Tag, komm er direkt vor seinem alten Zuhause. So, das haben wir eigentlich gerade schon mal aufgegriffen. Aber das ist das, was mich nach wie vor total überrascht. Und was mich auch noch überrascht, also du nimmst deinen Söhnen ja da auch die Mutter weg. Ja, du, er hat das ja alles, er hat diese ganze Krise ja anscheinend wegen seiner Söhne gehabt. Und dann nimmt er seinen Kindern auch die Mutter weg. Also hat er das so gar nicht bedacht, was ist, denn, was ist denn da los gewesen, also ich, ich habe leider das ist tatsächlich so ein Fall dieses Mal ich habe nach dem Fall mehr Fragen irgendwie als Antworten bekommen, es ist sehr unbefriedigend weißt du, beim letzten Fußballfall, da war es klar, okay der hat sich da reingesteigert er hat auch gesagt, war der Fußballfall der letzte Fall, ja, er hat sich da reingesteigert er hat auch gesagt, er bereut das und bei diesem Fall habe ich, also mein Kopf ist voller Fragezeichen aber ich finde, das
1: hast du oft bei solchen emotionalen Fällen, aber zu diesem, was du da meintest, dass er den Söhnen die Mutter genommen hat, also ich finde halt, für ihn war die Mutter, also seine Frau, seine Ex-Frau, es war doch jemand, der zwischen ihm und seinen Söhnen stand,
0: mhm, eben durch stimmt, diesen ganzen ja.
1: Sorgerechtsstreit, also ja, es ist jetzt nicht so, okay, meine armen Kinder haben keine Mutter mehr, sondern wenn die nicht mehr da ist, dann habe ich meine Söhne für mich.
0: Dann wird alles besser, ja.
1: Genau. Stimmt. Dann, dann ist halt auch diese Angst weg so, dann kann ihm die niemand mehr wegnehmen, weil dann ist ja nur noch er da und dann kann er endlich mit seinen Söhnen vereint sein. Also das wäre so mein Gedankengang, warum man sowas überhaupt macht. Und eben zu diesem Überraschenden, also klar auf jeden Fall, die Wahl des Tatorts von vorne bis hinten ist einfach so, warum würde man das machen? Und halt und diese diese komplette Beziehung, dieses ewige Hin und Her, dass die sich gegenseitig angezeigt haben, also das ist ja fast schon reality tv das hat, was
0: <lacht> das hat was Comedieskes, ne? Ja, total. Ja, total.
1: Also ich meine, ich, ich kann solche Beziehungen <lacht> halt nicht nachvollziehen. Du streitest dich die ganze Zeit, du fliegst aus dem Urlaub heim. Du brichst deinen Urlaub ab, weil du dich so gestritten hast. Du zeigst dich gegenseitig an und dann ist wieder alles, ach ja toll, wir sind ja wieder so verliebt.
0: Wegen was, was? könnten wir uns gegenseitig anzeigen? Ich könnte dich auf jeden Fall, hm, lass mal nachdenken, du hast mich bestimmt schon mal beleidigt, also ich könnte dich schon mal wegen irgendwie Beleidigungen anzeigen, vielleicht auch wegen übler Nachrede, ich weiß, ich weiß gar nicht. wobei das ist schon heftig, ne?
1: Ja, irgendwie, also so schlimm ist jetzt doch nicht.
0: <lacht> also, okay, Beleidigung könnte ich dich anzeigen, äh, könnte ich dich noch mal anzeigen? Was habe ich
1: denn zu dir gesagt, bitte?
0: Stimmt, du bist ja der Engel in Person. Ja, Sorry. bin ich auch. <lacht> ich vergaß, Frau ich sag Bleich. Ich sage nur, dass du
1: alt bist. <lacht> aber da bin ich auch nicht die Einzige, ja? Also, <lacht> dass du Sorry, alt bist aber, und dass du viel zu oft arbeitest.
0: Da fühle ich mich in meiner Ehre verletzt, wenn du sagst, dass ich alt bin. Ne? Na,
1: du, na, du bist ja nicht alt. Du bist ja nicht so viel älter als ich. Du bist halt so im Kopf schon <lacht> 70. Das ist halt so das.
0: <lacht> polizei onlinewachede.
1: Ja, ich, ich muss jetzt Tatvorwurf, überlegen. Tatvorwurf,
0: Beleidigung. Beleidigung.
1: ich kann dir gar nichts so wirklich vornehmen, aber ich bräuchte mal so einen Tatvorwurf des Mitteilungsbedürfnisses schrägstrich Nervigseins, Weil du mir ständig so 50 Nachrichten am Tag <lacht> schickst mit solchen <lacht> random Mitteilungen, was du gerade machst.
0: Ach so, also, also das würdest das, du, du nachdenkst. gerne, dass man das auch anzeigen kann, so ja. als so eine neue Art Belästigungsunterkategorie. <lacht>
1: Ja, ja, ich wollte schon so sagen, so ein bisschen Stalking, aber das ist dann doch irgendwie zu hart.
0: <lacht> das ist sehr weit weg vom Stalking. Dann würde ich ja vor deiner Tür stehen.
1: Ja, das stimmt auch wieder.
0: Also ich merke schon, irgendwie so richtig anzeigen können wir es jetzt nicht, ne? Sachbeschädigung ist, glaube ich, auch nicht drin. Habe ich mal was kaputt gemacht bei dir? Nee, ne?
1: Nee, das, das muss ich dir lassen. Du hast tatsächlich noch nichts in dieser Wohnung zerstört. <lacht> ja, also ich meine, ich hatte schon... Der Bruder von meinem Freund, der hat schon ein Sektglas, glaube ich, war das zerstört. Ein guter Kumpel von uns beiden hat eine Blumenvase umgeworfen. Aber die ist zum Glück, die ist zum, immerhin heide geblieben. Ne? Aber, am Geburtstag. Am ja, am Geburtstag. Geburtstag, ja, das muss man auch noch sagen. Aber sonst, nee, du, du hast noch nichts kaputt gemacht. Props an dich.
0: Was ich mal gemacht habe, das habe ich, hab ich noch gar nicht genug gefeiert, ehrlich gesagt. Ich habe neulich mal auf dein Auto, nachdem wir uns gesehen hatten, einen ganz besonderen Aufkleber aufgeklebt hinten an die Heckscheibe und du hast es glaube ich erst drei Tage später gemerkt.
1: Ja, stimmt. Das ist doch safe Sachbeschädigung. Das ist bestimmt Sachbeschädigung.
0: <lacht> Aber mal gar nicht, den kannst du ja einfach wieder abziehen. <lacht> naja. Du musst doch erklären, was auf dem auf, auf Dings drauf stand.
1: Ja, das war so ein richtig tolles gelbes, also so richtig knallgelbes Warndreieck und da stand dann drauf <lacht> Anfänger. Also nicht gerechtfertigt, möchte ich mal sagen. Zum so Vergleich dazu, wie du fährst.
0: Bitte? Ich fahre tausendmal besser als du. Nehmen wir mal ganz kurz. Also ich habe das, hab das in der Hoffnung, dass Luisa möglichst lange unentdeckt äh, damit rumfährt. Und ich glaube, drei Tage waren es. Ne? Nach drei Tagen hast du mir ein Bild davon geschickt oder hast mich gefragt, ob ich das war, der das hinten auf dein Auto geklebt hat. Bist du damit rumgefahren?
1: Ja, das ja, das Ding ist nämlich, das Gute ist, ähm, ich bin nicht damit rumgefahren, tatsächlich. Ah. Ich habe es dann gesehen, als ich mit jemandem diesen kleinen Berg, wo ich wohne, eben hochgefahren bin. Und dann war ich so, was? Klebt da auf meinem Auto? Ist es eigentlich gerade euer Ernst? Ich dachte ja, im ersten Moment, es war irgend so ein Nachbar, der halt findet, dass ich nicht fahren kann oder so. Ich habe mich ja, schon wieder ich voll quasi, schlecht gefühlt. Und dann ist ich ich mir so. Das ja. Ja, ja, und dann, dann ist mir aber so eingefallen, warte mal, Joost war neulich da und dann <lacht> war das schon wieder gegessen. Ja, dann war ja klar, kann es nur du gewesen
0: sein. Ich habe ich hab neulich mal im Baumarkt diesen Kleber gekauft, da gibt es ja so, so Anfänger, Achtung, Fahranfängerkleber und was weiß ich nicht alles für Achtung-Hund-Kleber. Aber das ist auch schon wieder so
1: Warum liegt sowas in deinem Auto? Können wir darüber reden? Warum liegt das in deinem Auto?
0: Ich habe mir zwei von diesen Aufklebern gekauft und dann dachte ich, die ja, aber wirst warum? du nochmal brauchen. Die wirst du nochmal brauchen. Und dann, als ich neulich bei dir war, dachte ich, das ist jetzt die Chance. Hier klebe ich den ersten Aufkleber auf. Ja. Und einen Aufkleber habe ich noch. Da werden wir mal sehen, was ich damit mache.
1: Auf dein eigenes Auto kleben, weiß ich nicht.
0: <lacht> nee. So, eine Karteikarte ist hier noch übrig. Was lernen wir aus diesem Fall? Ich lerne ganz eindeutig, es ist, wie so viele Zahlen immer wieder belegen. Bei vielen Statistiken, es ist sehr wahrscheinlich, dass der Mörder, der dich umbringt oder die Mörderin, die dich umbringt, zu Hause neben dir auf dem Sofa sitzt.
1: Ja, so statistisch gesehen ist es ja tatsächlich sogar irgendwie am wahrscheinlichsten, dass dein Freund oder deine Freundin oder dein Partner, Ehemann, Ehefrau, whatever, dich mal umbringen wird. So, das finde ich schon krass. Deswegen sollte man aufpassen wen man heiratet.
0: Sehr gut, dass ich Single bin. Ich investiere in eine lange, gesunde Zukunft in meines Lebens.
1: <lacht> Guck mal, ich, ich habe dazu auch noch ein Plagiatgedicht, das hier an, anmerken kann. Drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich nicht was Besseres findet.
0: Ja, das ist leider zugegebenermaßen mein Motto meines Lebens, ohne dass ich es will.
1: Oh ja, da kann man eigentlich gar nichts mehr so sagen. Das, das kann man so stehen lassen. Just, wir sind ja. sehr
0: ehrlich. Ich glaube, wir waren in keiner Podcast-Folge bis jetzt so ehrlich wie heute.
1: Ja, wenn Jost mal anfängt mit seinem Dating-Leben, dann wow, wow, wow. Abgründe tun sich auf, sage ich sag nur. Mal.
0: Glaubt er nichts, glaubt er nichts. So, üble Nachrede. Anzeige <lacht> ist raus. Wir haben die Karteikarten durch und damit setzen wir jetzt auch einen Haken hinter diesen Fall, der einen... Ja, mal wieder ein bisschen ratlos zurücklässt. Ne? Also mir tun, mir tun die Söhne leid. Mir tut vor allem, das muss ich jetzt nochmal sagen, die Mutter von Petra leid, dass sie da ihre Tochter findet. Das ist, das ist, das das wünscht man keiner Mutter, das wünscht man keinem Vater, das wünscht man keinem Menschen. Das ist einfach nur grausam. Und jetzt habe ich es erfolgreich geschafft, am Ende dieser Episode nochmal die Laune in den Keller zu bringen.
1: Das hast du toll Sorry. gemacht. Guck mal, wir waren jetzt gerade noch so gut Sorry. drauf. Tut mir ich verstehe natürlich, ich, ich versteh natürlich, was du jetzt gesagt hast. Mir tut auch Petra einfach leid. So, diese ganze Familie, Familie, die Familie ist jetzt wirklich zerstört. Wie du auch gesagt hast, die Mutter, seine eigene Tochter tot aufzufinden, das muss wirklich ganz furchtbar sein. Gut, ich meine, wir haben jetzt traurig geendet, aber wir hatten zwischendurch ziemlich viel Spaß. Jetzt haben wir über, weiß nicht, worüber haben wir geredet? Ugh.
0: Mein Datingleben,
1: Ja, ja genau. deine
0: Fahrkünste, die keine sind <lacht> und dein Aufkleber im Auto.
1: Ja, üble Nachrede, nicht wahr?
0: <lacht> In zwei Wochen gibt es keinen neuen Podcast, da müssen Luisa und ich, wir müssen uns dann erstmal anwaltlich beraten mit unseren eigenen Anwälten, wie wir uns zivilgerichtlich gegenseitig verklagen werden.
1: Genau, wir müssen es wird erstmal Schmerzensgeld diese... Ja, wir müssen jetzt erstmal diese Anzeigen auf die Reihe kriegen, Dann Das müssen ganze wir uns gesinge, wieder dass ich mir,
0: Das ganze Gesinge, das ich mir immer von dir anhören muss, ja, das ist, das ist sowas, also ich bin reif fürs schmerz Entschuldigung,
1: Entschuldigung, dass du dir anhören darfst. Ja, dieses, Privile <lacht> <lacht> dieses Privileg hat nicht jeder.
0: Wenn wir einen Gesangslehrer, eine Gesangslehrerin unter den Hörern haben, bitte melden, bitte ganz dringend melden. <lacht> Bis in zwei Wochen. Folgt uns sehr gerne auf Instagram, da haben wir immer noch weitere Informationen zu den Fällen, die wir hier so raushauen. Und wenn ihr uns mal sehen wollt, wenn ihr mal sehen wollt, wie Luisa und ich aussehen, geht gerne auf kriminalpodcast.de.
1: Super, dann sehen wir uns in zwei Wochen wieder, reden diesmal vielleicht weder über Pflanzen noch über <lacht> Joost's hey, Datingleben.
0: Ich habe es geschafft, dieses Mal die Pflanzen rauszuhalten, wobei uns heute sogar eine Hörerin geschrieben hat, dass sie zwei Leidenschaften im Leben hat. Ganz kurz für alle Hörer, die es nicht wissen, wir haben die letzten Folgen ständig über Pflanzen am Ende geredet. Das ist so ein bisschen das Thema, das immer wieder hochkommt. Und es haben uns ein paar geschrieben, dass sie sich für Pflanzen und für True Crime interessieren.
1: Wie ich es vorher gesagt habe.
0: Ihr seid doch alle wahnsinnig im positiven Sinne. Macht's gut, bis in zwei Wochen. Dann ist wieder Kriminalpodcast-Tag.
1: Bis dann, tschüss.